0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。我每周一到五陪您聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是天然主义。你知道有一群人非常向往每天脱光光、一丝不挂的生活吗？除了在家裸体，他们也会参加全裸的聚会。有些政府甚至会为他们设置不能穿衣服的海滩。比如说，很多欧美国家的旅游指南上面都会特别介绍这种裸体海滩。或叫做天体海滩，在这些海滩上面，永客可以自由自在地裸泳跟做日光浴，不需要担心别人的眼光。而且除了海滩以外，他们也会把不穿衣服的行为实践在一般的日常生活当中，像是全裸在家做菜、看书、除草、整理花园，甚至全裸外出野餐、爬山等等。他们觉得全裸的生活方式不但让身心都变得健康，而且对于社会和大自然都更好。所以他们除了自己身体力行，也会通过不同的方式去推广集体裸体。哎，可是要在公开的地方裸体，真的不会觉得害羞、别扭，甚至是遇到违审吗？这集就让我们来认识一下天体主义吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《萌狗狗》绘本吧。《萌狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本。内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节。不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七七，就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。现代的社会里面，说到不穿衣服，大众最容易联想的印象，可能都跟色色的事情有点关联，所以一般人很少会在户外啊，或是公开的场合完成裸体。不过，有一群人，他们非常的努力，想要倡导跟维护每个人都应该享有在任何地方裸体的权利。这些人自称为天然主义者，也有人叫做裸体主义、天体主义等等。关于天体主义的起源哦，有很多不同的说法。不过，大部分的人觉得，天体主义应该起源自十九世纪末在德国出现的生活改革运动。当时，这个生活改革运动的提倡者主张人类应该要用更简单、更接近自然的方式去生活，包含像是鼓励吃有机的食品、性解放、另类医学等等。而裸体不穿衣服就是其中的一环。当时在德国，他们不但创办了专门研究和讨论天体主义的期刊。甚至还有一家柏林裸体主义学校，鼓励大家不分男女都裸体在户外运动，认为这样子呢能够让人的身体更健康，达成跟自然之间的和谐关系。另外，也有很多人相信裸体去海边或者是山上晒日光浴，能够治疗肺结核还有风湿病。这种为健康而落的想法，在德国有一定的市场。后来还出现了很多主打天体保健的水疗中心，让你可以在里面裸体做 SPA。到了后来，不只只有德国，其他的国家像是英国、法国，还有美国等等，也都发展出了不同的天体主义组织还有活动。根据研究，目前住在法国的天体主义者有将近260万人，在英国有超过370万人，而至于最盛行的德国，则有超过700万人会定期进行裸体日光浴。而除此之外呢，天体主义者们每年也都有很多全球性的活动。例如，每年五月的第一个周六是世界裸体园艺日，当天参与者们会在花园里裸体检修花草。六月的第二个礼拜六是世界裸骑日，为了呼吁环保，还有其他改善交通的诉求，各国的天体主义者会在这天裸体骑脚踏车。其他还有各种各式各样的活动，像是裸体读书会、裸体瑜伽、裸体看艺术展等等。那虽然不同的天体主义组织，他们的规范制度还有实行方式都有一些不同。但概括来说，大部分天体主义团体的共同理念可以总结成四点：培育身心健康、反对毒品、反对歧视、全民和谐共处。那对于像我们这种没有在户外裸体的文化，也不太认识天体主义的人，可能会觉得很好奇哦。这些人为什么这么喜欢把自己脱光？而且不是在家脱光就算了，为什么连出门也不会想要穿衣服呢？如果你拿这些问题去问天体主义者，他们可能会反问你说：“你为什么这么喜欢穿衣服？人又为什么要穿衣服？”天体主义者觉得、哦，在人类的历史当中，穿衣服这件事情最早的功能是为了御寒，保护身体脆弱的部位。就好像寒流来，你会把自己包得跟一颗粽子一样，不是为了美观，而是为了实用性的功能。不过，随着社会的发展，衣服开始出现实用价值之外的象征或是阶级意义。像在古代，有些衣服只有贵族或者皇室能穿。有的宗教啊，或组织也会用服装来区分自己人跟其他人。比如说，以前的这个欧洲啊，还有中国皇室会颁布法律，详细的规定各阶层官位的人穿衣服的颜色。而我们现代的学校也会透过制服来区分自己学校跟其他学校的学生。大家看到名校制服，心里马上出现比较羡慕的心态；而反过来，看到有人穿着名声比较差的学校制服，也马上就会为这个人贴上负面的标签。因此，天体主义者们认为哦，衣服已经慢慢的变成一种用来区分阶级、划分你我、控制社会秩序的方法了。而另外，天体主义者们呢，也觉得在现代的时尚还有流行文化当中，也产生了一种非常僵化的主流审美标准。这套标准不停地在告诉大众说，要这样穿才好看，要有怎么样的身材你才会被人喜欢。久而久之，大众一直想要去追求所谓的完美的身材跟外表。陷入了审美迷思或身材焦虑里面。那天体主义者认为这些问题都跟穿衣服这件事情有关。如果是在大家都不穿衣服的情况下，那这些阶级身份就会变得比较不明显。而且借由看到彼此的裸体，你会发现大家身上其实多多少少都有一些小瑕疵，没有人是完美无缺的。而那些小瑕疵，只要不影响一个人的健康，其实根本没有什么大不了。所以，大部分的天体主义者会主张哦，虽然他们并不反对穿衣服，但穿衣服并不是一件必要的事情，因为人体的设计本来就不是为了要被包裹在衣服里面。只要在天气啊还有环境都合适的情况之下，大家应该也可以选择不穿衣服。他们强调，不穿衣服的这个选择，不只可以对环境更友善，也有助于大家消除对彼此的歧视或刻板印象，同时也让身体更加的健康。不过，这些论点或理念目前还没有办法受到社会普遍的认可。蛮多人听到天体主义者在推广裸体，直觉可能会觉得这些人应该性观念都很开放吧？或是听到天体主义的活动，脑子里面就出现涩涩的联想，觉得那是一个充满情欲的地方。不过，大部分的天体主义团体都表示，裸体跟性这两件事情并没有必然的关系。今天也会有人穿着衣服在公开的场所发生性行为。所以说，性跟有没有穿衣服之间并没有必然的关系，而且他们强调说，他们清楚地知道所有在户外公开的性行为都是违法的。因此，有些天体主义团体在介绍组织的各种活动时，都会声明哦，虽然参与的人并不是都没有性欲，但裸体的聚会并不是一个充满性欲的场合。有些机构为了减少外界的质疑，甚至呢还会自己定出一套很严格的规范。像是美国天体营协会呢，早期就会警告说，跟伴侣一起参加活动的会员要避免在营区里面牵手、接吻或单独两人去树林去踏青，避免让外人产生误会。不过这个规定现在执行已经没有那么严格了，主要还是以劝导为主。但天体主义者想要表达的是，他们裸体是为了达成一些更大的理念，而不是为了发生性关系。好的，那除了跟裸体还有性欲之间的关联。天体主义还有另外一个容易遇到的争议点：天体主义者的家长到底能不能够带自己的小孩一起去参加天体营的相关活动？很多反对者担心，让小孩参与裸体活动会吸引性犯罪者或是恋童癖者阶级接近，让小孩不自觉地暴露在危险的环境之中；或是跟着一群大人裸体，可能会让小孩觉得不自在，甚至有不尊重孩子意愿的问题。那针对这个问题哦，天体主义者们表示，目前大多数的裸体活动地点都会有相关的检查要求跟规范，确保参与者的安全。另外一方面，天然主义者也指出，许多参加裸体活动的小孩从小就是在天体主义的家庭中成长，大多数都很适应裸体，因此并不会有违反小孩意愿的问题。而且他们也强调，跟已经被社会化的大人相比，小朋友通常更不在意自己有没有穿衣服。他们身上穿的衣服也常常都是大人让他们穿的，裸体反而能让孩子更轻松地体验生活。那虽然话是这么说，不过质疑的声浪还是都没有停下来。有些人就觉得你或你的小孩都自愿裸体没毛病啊，可是法律真的允许你这么做吗？在公众场合裸体都不会被检举吗？针对这点，其实在不同的国家状况又都不太一样。比如说，在以穆斯林为主要群体的国家，相关法律通常都蛮严格的。像是在印尼，就有所谓的反色情法，民众只要在公众的地方裸体就是违法。那如果是在家里或不公开的地方，虽然不构成犯罪，但还是要非常的小心。而至于欧美国家法律的规范，就跟台湾比较类似，通常判断的标准是当事人有没有可以暴露并企图引起他人的性欲、恐慌或痛苦。如果查证之后无法证明这项意图，就不会构成犯罪。不过，跟台湾不一样的是，部分欧美国家的政府啊，或是民众对于天体主义的态度更加包容，甚至也更为积极，还有支持。像是我们自己找到的资料里面，来自英国的天体主义者唐纳·普莱斯女士就分享到，在疫情期间，自己时常在户外裸体散步。她发现大众其实对于她裸体的做法，通常都还算能够理解，很少人会表现出惊恐的表情，甚至还有很多人会跟她说，希望自己也能这样做。另外，目前对于天体主义者比较宽容的这些国家，政府通常都会设置很多免费的天体沙滩，还有营地，让这些天体主义者能在安全、不造成他人困扰的情况之下，自由地享受裸体。不过说到这边哦，天体主义者还有一个很常受到质疑的主张，那就是他们常常宣称裸体不穿衣服对身体比较健康。哎，关于这点是真的有科学证据可以支持的吗？答案是有哦。科学证据显示，裸体对身体健康真的会有帮助。目前已经有学者证实，适度的不穿衣服真的能够让身体更加的健康。比如说，人体最舒适的睡眠温度大约是在十八度左右，而且在低温的状态之下，也能够促进身体脂肪的代谢，有助于减重。那想要降低体温，脱掉衣服当然就是最简单的方法。而另外，也有些研究认为，不穿衣服对于皮肤可能会比较好。因为穿衣服容易把汗闷住，导致毛囊发炎、皮疹还有痘痘。再加上，如果衣服本身不干净，也可能会带来更多的皮肤问题。而再来，如果适度裸体能够帮助代谢身体的毒素，促进血液循环，而且呢，在天气好的情况之下，一天适度的裸体晒太阳，还能够补充身体的维生素 D， 对骨头的健康、稳定情绪还有睡眠也都有很多的好处。所以，就我们目前看到的资料，撇除掉一些心里过不去的坎哦，其实裸体对身体可能真的还不错。那在这一集的最后，我们也来分享一下制作时的看法。平常你可能常常会听到别人说，人生在世有很多困住自己的框架跟束缚，像是社会规范、别人的眼光、长辈的期待等等。但我们在研究这题的时候，才突然意识到，哎、欸，在这些各式各样的框架里面。最直接的可能就是你我穿在身上的衣服。当然，我们今天制作这一集哦，并不是要鼓励你现在呢就把衣橱里面的衣服全部丢掉，从此展开这个裸体的生活。但我们的确认为，天体主义者的理念以及我们整理出来的这些讨论，其实都蛮有趣的。虽然现在真的有去实践裸体生活的人还没有到非常非常的多，大多数可能也都集中在欧美，台湾相对来说并不常见。但不管大家能不能够认同，愿不愿意接纳，先认识理解一下，也都还是蛮不错的。毕竟认同这些理念或有兴趣去尝试的人，确实都有逐渐增加的趋势。可是，在目前的社会氛围下，他们可能也会怕怕的，不敢放开来做自己。那我们自己是觉得，如果这样的实践不至于会侵犯到其他人的权益，那这个社会或许也该让人有更多自由选择的空间。那如果你也对天体主义的生活方式有兴趣，也不妨可以去查查看更多的资料，应该会有更多不错的收获哦。好的，那我们今天关于天体主义的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 4 9也认真讨论过所谓儿童色情跟萝莉控之间的界限。如果你对这个议题感兴趣，也很欢迎你去听听 EP 4 9哦。如果是对于这一集的天体主义内容，对我们的 Podcast 节目，对是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。